0: Avez-vous déjà éprouvé un sentiment d'apaisement en écoutant les vagues rouler sur la plage à vos pieds Vous êtes-vous déjà senti en profonde connexion avec la nature en caressant l'écorce rugueuse d'un arbre Vous êtes-vous déjà émerveillé devant un chevreuil qui s'était arrêté à quelques mètres de vous avant de disparaître Oui, sans aucun doute. Mais prenez-vous régulièrement le temps de ressentir ces émotions-là et osez-vous partager ces souvenirs de nature nous entretenons avec le monde qui nous entoure des relations utilitaires, des relations anesthésiées. Le climat se réchauffe, la biodiversité s'effondre, mais nous avons des difficultés à prendre conscience de l'ampleur du dérèglement climatique dont nous les humains sommes à l'origine. Cela s'explique en partie par ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. Au fil des générations, nous nous adaptons à la dégradation de notre environnement et nous perdons notre relation aux vivant. Et pourtant, celui-ci est constitutif de qui nous sommes. Pour répondre à la question Qui suis-je nous racontons des histoires, et parmi elles, il y a celle de nos liens aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, à ce qui nous entoure. Pour retisser nos liens au vivant, le philosophe Jean-Philippe Pierron nous invite à redécouvrir que je est un nous. C'est le titre d'ailleurs d'un de ses livres publié en 2021 et il est l'invité de ce podcast. Bonjour Jean-Philippe Pierron. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour cet épisode un peu particulier. Je suis accompagnée aujourd'hui exceptionnellement d'Audrey Ranchin. Bonjour Audrey. Bonjour. Euh, depuis quelques mois, toutes les deux, nous menons une expérience avec un, un dispositif, Audrey, qu'on a appelé « Au creux de mon arbre, l'écho
1: du vivant D'où ta présence aujourd'hui ». Et oui, Florence, nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une formation aux enjeux écologiques. Et pendant cette année de formation, euh, intéressée par les questions de reconnexion à la nature, au vivant, j'ai je, euh, je découvert votre livre, Jean-Philippe Pierron, Je vais un nous. Et cela a été une révélation. Euh, j'ai exploré le concept euh, d'écobiographie que vous nous invitez à faire pour prendre conscience de ce qui nous relie au monde. Mais euh, comment et où se raconter Une question me turlupinait, euh, une question que vous aviez soulevée dans votre livre, c'était comment réussir à mettre en commun euh, les récits d'expériences de nature qu'on pourrait récolter, et euh, tout ça dans une perspective de faire monde commun et euh, globalement d'habiter la Terre autrement. J'ai alors imaginé inviter des personnes à venir confier leurs expériences de nature dans un espace confidentiel comme une cabane, et de les enregistrer. J'ai associé euh, Florence, journaliste radio, à la conception d'un tel dispositif qu'on voulait quand même d'information et de sensibilisation aux enjeux écologiques. Et c'est comme ça qu'est né notre Arbre Cabane, studio d'enregistrement. Notre idée, c'est donc de proposer un récit collectif, issu de tous ces récits individuels, lors d'épisodes hors série de ce podcast, et que vous pourrez prochainement découvrir. Oui, dès la semaine, dès
0: la semaine prochaine. Et puis, on aura, Jean-Philippe, l'occasion de vous en faire écouter quelques extraits aujourd'hui. Vous l'avez compris, on est donc vraiment heureuse de, de pouvoir vous rencontrer puisque c'est vous qui nous avez inspiré cette idée de cabane. Et on avait aussi envie, avec vous, de présenter, en fait, aux auditeurs cette approche de l'écobiographie, en tout
1: cas, telle que vous la définissez. Donc, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Bourgogne. Vos travaux portent sur le soin. Et l'éthique médicale et euh, du coup on se demandait comment euh, en étiez-vous arrivé à l'écobiographie et si on pouvait commencer par une définition. Oui, ben,
2: merci de, de cette généreuse invitation puis de votre inventivité. D'abord en fait je voudrais euh, saluer votre initiative euh, parce que c'était une de mes craintes quand j'avais fini ce livre, je étais un nous de, de, de faire... En, enfin, ma crainte était que la, la question de l'écobiographie soit ramenée à simplement un petit éloge narcissique de mes, de mes expériences intimes, euh, m'enfermant, en fait, euh, sur une forme d'égologie, comme on dit un peu dans notre jargon de philosophe, euh, c'est-à-dire finalement une espèce de, de repli en fait, sur le soi, euh, certes heureux de ses relations avec les autres, mais euh, d'une certaine manière euh, se protégeant comme une île alors qu'il s'agit de faire monde. Et donc votre proposition, elle vient à point nommé pour d'abord désamorcer cette tentation de, de effectivement narcissique, de... Dans ce monde en fait un peu brutal, de vouloir effectivement chercher les oasis de décélération, de décélération ou se protéger, euh, mais de cette manière sans chercher à réformer, sinon plus euh, le monde comme il va. Donc, ça, des... Donc pour ça, je suis ravi d'être là. Euh, ensuite, effectivement, si je veux la, 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 la définir, euh, cette question de l'écobiographie, je pense qu'elle a une double dimension. Elle a une dimension personnelle, bien sûr, mais elle a aussi une dimension collective. Et votre projet, euh, ce que j'en comprends, en tous les cas, euh, c'est qu'il contribue à à ouvrir cette dimension euh, publique et collective dont, je vais, dont on va parler. Euh, Peut-être dire simplement, enfin vous l'avez dit en, en amorce tout à l'heure, hein, dans, dans Éco-biographie, il euh, y, a, y a une manière de, de redéployer la, la, la réponse à la question euh, « qui suis-je hein, »,« qu'est-ce que je dis quand je dis « je »?» et euh, « qui est-ce que j'intègre euh, dans la définition de, de moi hein, » ou de ce « soi euh, écologique » comme on dit euh, parfois et euh, le philosophe Paul Ricoeur, en fait, il a une formule, il dit souvent, enfin, il disait dans, dans, dans le Volontaire et Involontaire, hein, qu'une conscience ombilicale sommeille en nous. Et en fait, quand on pense conscience ombilicale, l'ombilique, on pense toujours à celui de nos liens avec nos filiations, euh, euh, nos généalogies, euh, comment dire, d'humains, enfin notre, notre généalogie familiale, hein, mais il y a euh, peut-être des généalogies multispécifiques, comme dirait euh, Donna en tout cas cette idée que nos histoires euh, de personnelles sont enchevêtrées avec des histoires d'humains, mais aussi euh, d'autres qu'humains, et la raison pour laquelle, en fait, en, dans « Jeu est à nous », je commence par une petite généalogie. Euh, euh, en fait, je raconte, euh, je dis que je suis le fils de, le fils de, le fils de, jusqu'à dire, finalement, que je suis le fils des pains noirs, des Vosges, parce que je suis né là-bas. Mais, euh, donc, les cobiographies, c'est comment un, répondre à la question « Qui suis-je » en n'occultant pas dans nos narrations euh, ben ceux qui nous aident à être, euh, ceux qui, euh, ces, ces êtres, en fait, euh, qui ne sont pas toujours des humains, mais en fait, avec lesquels nous faisons histoire et donc l'idée donc c'est ça, c'est d'élargir un peu l'espace les, de, des narrations euh, et en même temps se faisant euh, travailler à, à à leur donner enfin oui à la fois à la fois une ampleur une consistance mais peut-être aussi se faisant lutter euh, contre les des lectures un petit peu pauvres en fait de ce que sont nos les réponses à nos questions euh, qui suis-je hein. il y a euh, ce qu'on peut appeler des curriculums officiels hein, euh, ce qu'on ose ce qu'on ose dire ce qu'on pense qu'il serait socialement légitime de dire euh, parce que ça serait acceptable parce que ça serait conforme au canon en fait des attentes sociales euh, bac plus quoi euh, quelle école euh, quelle entreprise enfin ce genre de choses alors qu'il y a toute une partie de nos histoires qui sont euh, cachées, enfin on peut appeler ça un curriculum caché, hein, et ce curriculum caché eh bien sans être dans l'impudeur euh, excessive, parce que la question de la frontière entre l'intime et le public la question de ce qui nous habite très profondément et comment euh, ça se politise sans pour autant ça s'exhibe c'est une question difficile et votre dispositif il est de ce point de vue euh, de ce que je crois en voir euh, intéressant pour ça parce que vous voulez publiciser à partir d'un dispositif qui est très intime c'est-à-dire qu'en fait euh, on est au creux euh, d'un arbre hein, tout seul euh, avec sa, en, ses affects, sa mémoire euh, ceux qui peuplent non seulement nos imaginaires mais nos affects nos sens, la dimension sensorimotrice de notre présence au monde et en même temps euh, c'est un creux mais qui veut être un, un écho aussi hein, et donc euh, si on voulait jouer dans éco biographie je mets plutôt l'accent sur l'oïcosse, la question du milieu, mais en fait il euh, y a aussi un donner un écho à cette écobiographie biographie et votre projet c'est ce qu'il cherche à faire, donc le, le faire raisonner pour faire monde et donc le, voilà, une première réponse euh, pour ne pas être trop long
0: En tout cas c'est une forme d'écologie à la première personne que vous proposez
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est que quand on pense écologie euh, Aujourd'hui, soit, effectivement, on a le discours euh, délibérément euh, neutre du point de vue axiologique du discours de science, hein, l'écologie euh, des écologues, hein, euh, qui essaye de donner des informations sur, sur l'état euh, de certains vivants, euh, des écosystèmes, etc. Donc il y a cette écologie-là euh, euh, qui, qui cultive l'impartialité. Euh, il y a l'écologie politique, en fait, qui, du point de vue collectif, eh bien, essaye de déployer, en fait, des... Des, des manières, euh, comment dire, organisationnelles, institutionnelles, territoriales, en fait, de, 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 de réarticuler les sociétés humaines, les établissements humains et les, les milieux avec lesquels ils, ils font. Et puis, il y a... En, entre, je veux dire, entre ce, Il y a la question de comment faire en sorte que ce qu'on sait devienne un monde. Et en fait, euh, moi je suis parti de, ce, de cette idée-là, c'est qu'en fait, euh, euh, l'écologie en première personne, parce qu'on euh, qu n'arrive pas à croire ce que nous savons, parce que tout ce que nous savons sur euh, le changement climatique, sur les extinctions d'espèces, on a beau le savoir, hein, euh, euh, en fait on voit très bien que ça a du mal à embrayer, mais ça a du mal à embrayer parce qu'on n'arrive pas à l'articuler hein, pour en faire des histoires. Euh, nos histoires. Euh, c'est que ça, d'où l'assitude la, informationnelle, l'assitude même compassionnelle. Et donc euh, le, le défi, et je trouve c'est ce que je trouve euh, passionnant dans votre projet, c'est qu'en fait, euh, comment faire que les informations euh, scientifiques euh, étayées, enfin, qui ne sont pas la fake news, quoi, donc, euh, donc ces informations, y compris construites sur un mode neutre, Deviennent des événements biographiques. Et de cette façon, cobiographies donc, elle est en première personne, une manière de réinstaller dans mon histoire de vie, ben, qu'est-ce que ça veut dire, sixième extinction d'espèces, qu'est-ce que ça veut dire, réchauffement climatique, parce que c'est des catégories tellement énormes qu'on a l'impression qu'elles qu passent au-dessus de nous comme passent les nuages, quoi. Et donc, le, donc les, les réarticuler, c'est effectivement montrer que nos histoires se font pas sans, sans tous ces êtres qu'on ne connaît pas, en fait, pour, pour la majorité, et pourtant avec lesquels nous sommes.
0: Effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup de, de, de climat. La question, par exemple, de la biodiversité est peut-être un peu éclipsée, notamment sur le plan médiatique. Et pourtant, dans les prochaines décennies, si rien ne bouge, entre 500 000 et 1 million d'espèces vont décliner, et puis à terme, être menacées de disparition. On commence donc à employer, effectivement, cette expression de sixième extinction. Le philosophe Baptiste Morisot... Estime que c'est l'altération de nos liens au vivant, justement, qui en est à l'origine. Il évoque, et je le cite, une, un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser à l'égard du vivant, une réduction de la gamme d'affects, de, de perceptes et de concepts nous reliant à lui. Et vous, vous allez même un peu plus loin, vous parlez de septième extinction de masse, euh, en parlant, en fait, celle de nos sensibilités.
2: Oui, le... donc ça se prolonge, bien évidemment, avec, ce que, avec le travail de, de Baptiste. Morizo, euh, ce qui est en, ce qui est effectivement, en, ce que je me disais, c'est que quand on parle de sixième extinction d'espèces euh, aujourd'hui, euh, en fait, euh, je me disais effectivement que le pourquoi, en fait, il y a ça. Hein, et pourquoi c'est ce type d'anesthésie? Euh, je reprends aussi ce mot hein. qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie une anesthésie, hein anesthésie c'est pas qu'on ne souffre pas c'est qu'on oublie qu'on souffre hein et donc on, euh, de cette manière nous sommes dans les manières de faire monde où euh, bah, ce type de violence en fait minuscule hein, ou parfois majuscule hein, euh, faite à l'égard de tous nos liens avec l'égard des vivants euh, qui sont des rapports souvent de guerre hein, euh, le, le, les insecticides les pesticides, les herbicides, les écocides hein, mais, mais en même temps des, des guerres en fait parfois minuscules dans nos, dans nos habitats euh, dans nos maisonnées, mais dans nos jardins, dans nos, dans nos champs, etc. Euh, donc, effectivement, parler d'extinction, de, en fait, de, de nos expériences sensibles du monde, c'est de dire, effectivement, que le, si euh, nous devenons... Enfin, il y a une forme d'indifférence, en fait, à l'égard de de, du rapport aux vivants, c'est que nous avons progressivement euh, euh, enfin, inventé une manière de faire, de faire société euh, qui... Euh, Construit de la distance et intériorise, en fait, des rapports, des rapports au monde où finalement le, les. Les, les, les différents êtres en fait qu'ils composent deviennent des matières à gérer et non pas des êtres avec lesquels entre en relation même si ces relations sont pas toujours euh, comment dire heureuses, consonantes, elles peuvent être énervantes cet été pour la première fois dans ma ville moi à Dijon en fait on avait des moustiques euh, euh, il y avait une forme de cohabitation qui soudain devenait plus qu'irritante. donc il s'agit pas d'avoir une lecture trop romantisante enfin, de la chose mais mais effectivement de questionner comment effectivement doucement en même temps que ces espèces que nous ne connaissons pas pour la majorité sont en train de disparaître, eh bien... Euh, disparaissent aussi une infinité de gestes qui étaient des savoirs euh, de minuscules de relations avec le, 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 avec le monde je prends simplement un exemple pour ne pas être euh, trop, trop long euh, c'est euh, ce qu'on peut appeler les cultures de l'ombre et les cultures des courants d'air hein, dans, dans des sociétés comme les nôtres où en fait les températures deviennent insupportables, on commence à généraliser la présence des, des climatiseurs mais au fond le, le climatiseur c'est euh, même température dans ma voiture dans le métro, euh, dans les supermarchés, dans mon l'appartement et dans les hôtels, enfin, et euh, en fait, en se faisant, toute la question de de l'art de faire avec euh, avec la chaleur, de l'art de faire avec la lumière, euh, donc la, la fabrique des courants d'air, hein, euh, qui était intériorisée dans nos persiennes, dans nos, enfin, de manière de, de, de construire les habitats, en fait, euh, bien, ça, c'est savoir, en fait, c'est en train de disparaître au, enfin, par une des techniques, en fait, je, je suis pas anti technique, mais par certains types de techniques qui nous, oui, qui nous qui cultivent une forme d'anesthésie. Hein.
0: Et cette anesthésie, elle, euh, il faut en sortir, en tout cas c'est votre approche et c'est ce, ce que vous dites. Pour ça, on, on pourrait avoir la simple, je mets des guillemets, euh, reconnexion à la nature. Et vous, vous dites en fait que le fait de passer par le récit et le récit de nos expériences de nature peut, peut permettre d'aller plus loin. Donc en quoi justement le fait de passer par ce cap du récit est essentiel
2: le, en fait, cette question, du, cette question de la narration euh, elle a, enfin, si elle est, elle est essentielle à plusieurs niveaux. En fait. il, y a un, il y a un premier euh, enjeu, c'est que quand on dit « passer par les récits euh, », d'une certaine manière, on n'a pas attendu euh, la situation dans laquelle nous sommes, en fait, pour que cette chose existe. C'est la question des récits. Nous sommes déjà dans des récits. Simplement, la question, c'est comment on peut pluraliser les récits, proposer d'autres récits ou des contre-récits. Il y a un récit, par exemple, de la croissance. Il y a un grand récit technologique de l'innovation contre la réparation. Il y a... Vous voyez, donc, bref, il y a, donc il y a des récits. Donc l'enjeu, en, c'est est-ce que ces, ces récits sont ad hoc, suffisamment euh, précis, adapté et juste pour le type de monde que nous voulons donc autrement dit, première chose la, la fonction du récit, euh, ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir un récit dominant, c'est d'avoir une pluralité de récits pour penser dans un conflit d'interprétation eh une, une conception ajustée de notre situation la deuxième chose, c'est que je pense que la question du récit, elle vient, faire, euh, vient justement permettre de, euh, ce que je disais, de faire histoire, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le récit, il est une manière de donner euh, corps, affect, euh, sensorimotricité, euh, imagination, euh, mémoire à des informations sans cela en fait abstraites et non articulées avec nos avec nos singularités historiques ou enfin, personnelles ou collectives. Je prends un exemple là aussi le sur la, la, la confusion qu'on fait que beaucoup font euh, moi le premier parfois entre le climatique et le météorologique. Hein, euh, comment raconter le changement climatique dans ma vie? Alors qu'en fait, à l'échelle d'une vie humaine, ce qu'on perçoit, c'est des variations météorologiques qui ne sont pas toujours, en fait, des expressions en fait, du changement climatique. Enfin, c'est toute la question de comment on change d'échelle. Et donc, la question des narrations, ben, autour des problématiques, des co-anxiétés, enfin, ou d'autres, c'est une manière de dire ça. Puis peut-être, dernier élément sur l'importance sur des récits, c'est. Euh, je, je repense à. Un livre de, de, de Sandra, de Sandra Lucbert, en fait, qui s'intitule Le ministère des comptes publics, c'est ONT, les récits, ministère des comptes publics, dans lequel, euh, en fait, ce qu'elle soulève, c'est quelle langue sert à dire notre monde. Et. Euh, dans les sociétés qui sont les nôtres enfin en Europe occidentale euh, parfois je dis ça de manière sans doute un peu rapide euh, que finalement les comptables euh, ont pris le dessus sur les compteurs hein, euh, c'est à dire en fait euh, comment nous pilotons notre rapport au monde Eh bien par des indicateurs par des variables, euh, par des nombres enfin une gouvernance par les nombres euh, mais qui ne fait plus récit et, et donc euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas de, de comptables, hein, euh, mais d'une certaine manière comment cette comptabilisation qui va jusqu'à la génération, la gestion environnementale, hein, parce que finalement le, le rapport au vivant, il, il est aussi un rapport euh, qu'on peut penser sur un mode comptable hein, combien de saumons euh, dans le Val de l'Allier euh, voilà, bon, des questions qui se posent hein, mais euh, le, en fait comment donc réarticuler le comptable avec des narrations tout simplement parce que le les comptes enfin, et les indicateurs ben justement sont, sont faits pour fabriquer du comparable mais, mais cette comparaison se paye du prix d'une abstraction à l'égard des réalités qu'elles décrivent et donc le, le rôle du récit, c'est de remettre, euh, de rappeler ce, ce que racontent nos contes, d'une certaine façon.
1: Hein. Et, et du coup, la question... Qu'on se pose, euh, que vous vous êtes posé dans votre livre et que vous avez cherché euh, sans doute à expérimenter avec vos élèves, c'est euh, comment faire émerger ces récits. Donc, vous avez euh, vous-même euh, élaboré un certain nombre de questions que vous avez posées à vos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous euh, nous donner un petit peu ces questions que vous leur avez posées et euh, sous quelle forme vous leur avez demandé de vous répondre
2: Oui, je peux d'abord peut-être dire pourquoi on, on a fait ça. Oui. <rire> en fait, le euh, le en fait cette idée en fait on l'a finalement. Euh, un peu co-construite ensemble, hein. en fait, elle est née de deux, de, deux, de deux choses. La première, c'était euh, quand, on, quand, on enfin, quand on est universitaire, enfin, comme tout, tout responsable de formation, on a à, à, à genre, -ce faut dire sélectionner ou à, ou à élire euh, ceux qui seront nos étudiants pour la rentrée suivante. Et en fait, euh, il y a donc des gens qui candidatent à une formation. Donc moi, j'étais responsable d'un master sur les, les questions de la transition écologique à, à Lyon. Et euh, en fait, quand on, sélectionne, enfin, quand on sélectionnait les dossiers, et puis ensuite, quand on faisait surtout l'audition en fait, des, des étudiants qui allaient être notre future promotion, euh, en cinq minutes, il, il fallait qu'ils disent pourquoi ils voulaient faire cette formation. C'est très court, cinq minutes. Mais moi, j'étais le témoin de, de leur, à la fois de, de leur parcours. Et ils finissaient souvent, hein, pas toujours, mais assez souvent, par dire quelque chose de très, très intime, euh, mais qui n'était plus nommé du tout une fois qu'ils étaient pris dans la formation, on ne nommait plus la motivation profonde en fait, ou intime qui était une des raisons de la présence ici. Et puis la seconde chose, je m'étais dit euh, comment ces personnes en fait, qui viennent suivre ces formations, qui ne vont pas passer nécessairement à l'agrégation de philosophie, euh, comment les aider en fait, à développer des méthodes pour euh, raconter et comprendre, euh, élucider la situation euh, contemporaine euh, qui ne passe pas nécessairement par la fourche codine de ce que nous savons faire, nous comme exercice à l'université, et puis en philo en particulièrement, c'est-à-dire la dissertation. Je me disais finalement, la dissertation c'est un, un très bel exercice intellectuel, mais je me disais, genre, il n'était pas complètement adapté euh, pour, euh, pour le type de public d'étudiants qu'on avait. Donc, donc en fait c'est né de là. Et puis ensuite, donc on je, ce que j'aurais dit aux étudiants, je dis, je dis sans être dans l'impudeur, sans être dans l'espèce de. Comment dire D'exposition de, euh, un peu violente, en fait, de nos intimités. Parce que ça peut être, euh, comment dire, ça peut être très, très violent. Donc l'enjeu, le, ce n'était pas ça, mais comment on pouvait inventer des formes où il soit possible de partager des expériences de nature à la première personne, euh, mais des formes qui pouvaient être des poèmes, qui pouvaient être une chanson, qui pouvaient être un conte, qui pouvaient être. Euh, justement, un moment biographique singulier, mais qui, en fait, était à chaque fois rattaché à un temps, à un lieu, à une ambiance, une sensation, une perception singulière. Et, euh, et donc, effectivement, c'est comme ça qu'est né euh, ce petit questionnaire qui est à la fin de, la fin de, de Je vais à nous, sur l'idée que ben, nos expériences de, na de nature, c'est l'expérience d'une nature toujours singulière, euh, donc ce n'est pas la nature en général, hein, comme dit Bachelard, la nature, c'est un concept trop vaste pour être habité, donc il y a des cosmicités intimes, un peu comme le creux de votre arbre, hein, d'une certaine manière. Et euh, donc, le, chercher à la, à la, à la singulariser, euh, et en fait, en, en disant que ces expériences peuvent être des expériences heureuses, hein, qui sont des expériences augmentées, notre, le, qui nous augmentent, comme on qui nous enrichissent, je pas dire comme on enrichit l'uranium, euh, mais donc des expériences enrichies, hein, euh, euh, dirait-on un peu à Spinoza, euh, mais mais qui peuvent être aussi des expériences malheureuses, parce qu'en fait, tout ce qui se joue aujourd'hui autour de ce qu'on appelle sur l'astalgie, euh, euh, sentiment de perte, de, de, de désolation, enfin, bref, il y a plus, justement par rapport à ce que disait sur Baptiste Morizo, c'est pluraliser les affects, et donc en fait... Donc L'idée voilà, d'écobiographie est née avec cette idée de ben, comment on pourrait, euh, sur ces différents gammes euh, de percepts, d'affects, de concepts, euh, de sentir, donc euh, ben, euh, proposer comment moi, dans cette formation, je, je, je suis rentré en fait, dans ces questions de la transition écologique. Et et C'est un
0: exercice facile pour ces étudiants-là
2: ça a, été, alors ça a été intéressant, euh, oui, oui enfin assez déroutant, je pense, assez déroutant parce qu'il n'était pas académique. Je me rappelle la première fois où une étudiante est venue avec une guitare et elle a chanté. Elle, euh, bon, à l'université, c'était, bah, c'est pas quelque chose, qu pas, a priori, non, pas, a priori pas quelque, pas quelque pas chose qu'on qu fait. Euh, euh, donc c'était déroutant, enfin pour moi aussi. Euh, on avait décidé que ça serait pas noté. Euh, donc autrement dit, c'était hors du champ euh, immédiatement cadré. Euh... Enfin, c'était pas noter, mais évaluer c'est oui. le sens premier d'évaluation comment on met en valeur quoi. et donc le euh, ben, donc en fait c est, c est, je crois que ça c'est je crois qu'ils ont apprécié cet exercice notamment pour découvrir aussi la, à la fois la disparité de leurs expériences hein. euh, euh, il y en a un qui racontait pour lui euh, c'était une vague parce qu'il était un surfeur euh, il y en a une autre c'était une fleur d'ananas lors d'un séjour euh, euh, en Inde de, co de, co de coopération il y en a un autre enfin bref donc chacun il y avait une singularité mais il y avait aussi une hétérogénéité non compressible, c'est-à-dire en fait il euh, y, y a des expériences du monde plurielles qui disent ben, ben, qu'est-ce que ça serait un monde politiquement où en fait je pourrais, enfin ces vagues existeraient encore où ces ananas euh, pourraient exister où, où ce, ombre, les, ombres, les, les ombres des mélèzes dans ma forêt pourraient en fait encore se vivre donc quel type de monde où ce type de sensation et ce type d'expérience peut être possible et là, euh, donc, donc ils appréciaient ça parce qu'en fait on il, y a, il, il prenait conscience en fait que ben ils étaient dans la même formation mais pas forcément avec les mêmes euh, finalités et qu'en même temps en publicisant quelque chose qui était intime, eh bien, euh, on découvrait que l'intime est politique. Hein, parce que ça, on ne le nomme pas euh, d'ordinaire. Mais pourquoi on ne le nomme pas Parce qu'on est aussi dans des sociétés où on considère que c'est fleur bleue, que c'est sensiblerie, euh, alors qu'en fait, la question des affects, euh, que la politique des affects, c'est aussi une question, euh, euh, comment dire, de, de, de monde commun. Euh, effectivement, c'est aussi une question politique, hein.
1: Et effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y avait plusieurs possibilités d'exprimer ces écobiographies, puisque pour avoir essayé, pour ma part, de faire écrire un certain nombre de personnes, dans le cadre de, de, de mon mémoire sur l'écobiographie, j'ai vu à quel point ce n'était pas si évident. C'est un exercice qui peut être d'ailleurs difficile pour certaines personnes, même pour moi, qui en ai fait l'expérience. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a cherché à créer un dispositif qui passerait par la parole. Ça reste pas évident pour tout le monde, ça, ça inquiète des personnes de rentrer dans la cabane et d'aller parler, mais d'autres osent, et donc c'était à dire trouver un espace pour dire, mais euh, en travaillant sur le récit, c'est de se dire, euh, certains adorent noircir des cahiers euh, que pour eux-mêmes, mais euh, pour d'autres, euh, c'est trouver une possibilité d'être entendu, que ce discours, mmh. il, il est un écho, <rire> en mmh. l'occurrence. Donc du coup, euh, euh, je ne sais pas si euh, Florence, tu veux euh, parler de comment on essaye de faire émerger ces... Ces, ces récits dans la cabane pour ensuite en faire euh, écouter quelques-uns. À...
0: Bah, je pense qu'on peut effectivement euh, faire, vous faire écouter un, un extrait de, de ces récits. Donc euh, avec Audrey, on, on s'est installé à plusieurs reprises dans des événements, dans des festivals euh, qui avaient euh, pour objet, pour thème euh, l'écologie ou pas. Euh, donc on voulait voir justement sur des personnes un peu sensibilisées et d'autres un peu moins voir ce que ça, ça a donné. Et je vous propose donc d'écouter quelques quelques-uns des témoignages qu'on a pu recueillir dans cet arbre cabane.
3: Je me souviens d'une nuit dans la forêt avec une amie. Il faisait vraiment nuit noire. Je me déplaçais avec la faible lumière de ma lampe frontale. Et puis là, tout à coup, je vois un scintillement, quelque chose qui se reflète dans ma lampe, un peu comme si c'était une pierre qui brillait. Je m'approche et puis là je vois qu'en fait ça bouge et là je me rends compte qu'en fait c'était pas une pierre mais une énorme araignée avec des centaines de petits bébés qui avaient leurs yeux qui se reflétaient dans ma lampe. À ce moment là j'étais enceinte et j'étais complètement émerveillée de me dire waouh c'était dingue, une seule araignée elle est capable de porter sur son dos une centaine de bébés. Et j'étais vraiment sidérée. Donc j'ai passé un moment à observer. Puis ensuite, euh, j'appelle mon amie, je dis tiens, viens voir, il y a un truc incroyable ici. Et elle arrive. Et puis là, elle me dit, là, en faisant un grand pas de recul, ah mais c'est monstrueux Et voilà, après cette histoire nous a fait beaucoup rire. Et ça nous a permis de se rendre compte du décalage qu'il peut y avoir de perception. Euh, et de relation à un même animal
4: Ce matin j'ai croisé un tilleul un grand tilleul entouré de béton il m'a rappelé celui qui était dans la cour de mon école un jour j'étais très en colère on m'avait bien appris à ne pas frapper mes camarades de classe. Mais cette colère est sortie et j'ai frappé le tilleul. Aujourd'hui, au creux de mon arbre, on me donne l'occasion de me confesser, de me pardonner. Alors je voudrais dire pardon. Pardon à toi, le tilleul de mon enfance. Aujourd'hui, encore, le regret est bien là. Pardon au tilleul de mon enfance, toi qui m'as caché des autres pour faire un premier pisou sur la bouche d'un garçon.
5: Quand j'avais 6-7 ans, j'allais avec mon grand-père dans la rivière, euh, c'était au début de l'été et euh, c'était un grand-père qui était très calme très souriant, et il adorait aller pêcher. Et euh, c'était un moment euh, que je n'ai pas fait si souvent que ça, je pense, euh, où on était tous les deux. Parfois, il y avait mon, mon cousin, donc là, j'étais seule avec lui. Et c'était très calme. On, le mouvement de l'eau sur euh, les pieds nus, les oiseaux, les tourterelles, euh, c'est des ambiances qui étaient présentes dans, le, dans la campagne. Peut-être pas à ce moment même, mais en tout cas, euh, il y avait voilà, des oiseaux, du, des bruits de campagne, des sons de campagne. Et euh, voilà, on allait pêcher. Et ce poisson, euh, que je n'aimais pas forcément au départ, je n'aimais pas tellement les poissons, mais euh, j'aimais bien pouvoir le, le toucher, le prendre, le, rentrer en contact, le, prendre conscience de, son, de sa vie qu'on perturbait forcément. Et j'étais euh, contente après. Même si je pas fan des poissons, mais de, de manger cette truite après. Euh, et c'était tout un lien.
6: Alors pour moi, mes, mes sentiments de, de bien-être absolu, en, en connexion avec les éléments de la nature, avec la nature c'est quand on va se retrouver en famille euh, en voyage avec les enfants euh, au bord de l'océan atlantique et admirer les, les couchers de soleil c'est quelque chose dont je ne me lasse pas et c'est apaisant c'est reposant et ça permet de, de se recentrer sur, euh, sur l'essentiel et puis ça permet, de, au delà des, des couleurs magnifiques ça permet de prendre conscience de la grandeur des éléments de montrer que on est tout petit euh, sur cette planète dans l'univers, avec le, la vision du, du soleil qui, euh, qui passe à travers derrière l'horizon, de montrer qu'on n'est que de passage ici, euh, que l'océan, le soleil, la terre seront là après nous, et ça nous fait apprécier euh, le moment présent. Et c'est vraiment quand je voilà, c'est un exemple qui me vient comme ça tout de suite, euh, assez ressourçant. Euh.
0: Extrait, <rire> quelques morceaux choisis de, de ces témoignages. Qu'est-ce que ça vous inspire, jean philippe Pierron
2: D'abord, euh, un art de la délicatesse. Je trouve euh, toutes ces prises de parole, sans doute parce que l'espace le, ou de ce confessionnal entre guillemets, comme dit une des protagonistes, euh, se prête à ça. Mais en fait, il y a une une, une, une modalité d'expression en fait euh, retenue. Hein, un peu contenu, euh, mais en même temps très intense. Hein, et, euh, et donc voilà, d'abord une forme de délicatesse, de, de prévenance à l'égard de, justement de ces, mi ces, ces micro-relations euh, euh, bah, dont on voit en fait, qu'elles ne sont pas plus que consistantes, elles sont insistantes et, et portantes en fait, pour, les, pour les personnes qui ont pris, la, qui ont, qui ont pris cette parole. Et puis la, seule chose que, la seconde chose que ça m'inspire, c'est justement ce qu'on disait un peu aussi tout à l'heure, euh, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire faire une politique de la ville, euh, ou une politique des territoires, en fait, où ce type d'expérience euh, serait le, la finalité, euh, l'Orient hein, le le, le vecteur autour duquel on voudrait, euh, enfin qu'on tiendrait comme guide hein, pour penser ces pratiques, c'est-à-dire inventer un type de monde où il soit possible d'entendre encore euh, la joie de la pluie sur les tuiles euh, ou bien le, le roulis de, de l'océan non écrasé euh, par celui de nos, nos voitures ou de nos camions. Enfin, donc, donc autrement dit, ça, ça serait intéressant de dire ça. Si c'était ça qu'on prenait comme, euh, comme orientation, enfin euh, comme guide pour orienter des politiques publiques, euh, ça devient robuste, c'est pas qu'intime hein. puis la troisième chose que ça m'évoque c'est euh, en fait quand, quand j'ai fini ce livre euh, avec ce petit cahier à la fin là d'exercice, de, on va appeler ça comme ça j'avais le regret que ça soit pas, pas assez politique hein, euh, et surtout je me, je me disais mais comment on pourra en recueillir en fait tout ça euh, et en fait avec l'éditeur, avec Stéphane Durand en l'occurrence il me disait mais tu sais tu pourrais peut-être créer un site internet pour faire un recueil des et puis je rencontre deux humaines euh, qui inventent un, un creux de mon arbre, euh, <rire> qui est le lieu de recueil de ces éco donc c'est encore mieux.
0: <rire>
1: Merci. <rire> Merci beaucoup. Mais je, je, je rebondis parce que euh, c'est quelque chose que j'avais commencé euh, à imaginer. Le site, je, je l'avais créé et j'avais mis un lien euh, « racontez-vous » et vraiment les expériences de demander aux gens d'écrire j'ai vraiment senti tout le long de ce travail que c'était difficile Donc euh, effectivement c'est une autre manière, une autre boîte aux lettres pour envoyer <rire> les messages de, une de boîte aux lettres 3.0 <rire> ouais. je ne sais pas du coup dans vos réactions sur ces, il y a quelque chose moi qui me vient et je voudrais euh, en discuter avec vous là on a trois exemples euh, et ça peut revenir aussi sur comment euh, travailler en amont euh, dans des ateliers, dans des, des, comment on met en situation les personnes et on voit pour certains que dire je, on voit sur le dernier mmh. il y a beaucoup de on, il faut, il faudrait euh, mmh. et effectivement vous l'avez noté tout à l'heure sans leur demander d'être impudique mmh. et cet exercice est très délicat mais on voit qu'il y a encore il y a du mal à dire je et, euh, et comment si euh, voilà s'il si vous vient à vous aussi des, des, des idées puisqu'il y avait beaucoup réfléchi euh, nous, on pose des questions dans la cabane, on met des petites colles euh, des pour que les personnes euh, bah, euh, parlent d'une expérience, de là où ils étaient en connexion avec la nature, et peut-être que nos questions peuvent évoluer pour, pour attirer vers ce jeu.
2: Mmh. Oui, c'est en fait, la, la question du pourquoi on a, on a du mal, hein, c'est une, une vraie question, parce que c'est la question de la petite fabrique du sujet occidental. Hein, Qu'est-ce qu'on juge légitime de pouvoir nommer euh, et qu'est-ce qu'on invalide euh, comme étant euh, contraire euh, soit au canon de ce qui est exprimable, euh, soit euh, contraire au modèle qu'on a pro profondément intériorisé depuis tout petit hein, euh depuis tout petit on nous dit la terre c'est sale hein? depuis tout petit touche pas ça euh, c'est dégoûtant enfin donc, donc cette idée de euh, et donc et donc on peut le dire à propos des gestes mais on peut le dire aussi depuis tout petit on nous dit attention le monde tel qu'il est c'est pas le monde tel que tu le vis hein? le soleil ne se lève pas enfin bon, bref donc euh, donc nous avons intériorisé des modèles hein, euh, à la fois sociaux et euh, scientifiques, d'une certaine façon, qui euh, fabriquent cette forme de distanciation avec nos affects et nos expériences. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est difficile. Et, euh, et peut-être, euh, moi je me disais en fait ce qui pourrait être intéressant, parce que j'ai animé il n'y a pas très longtemps, j'avais jamais fait ça, en fait, euh, euh, avec des, 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 des étudiants de Master 2 là, qui sont peut-être en, en théâtre, enfin, qui, qui se posaient la question de comment... Euh, le théâtre peut euh, fabriquer des récits euh, pour dire autrement. Là, c'était la relation à une rivière, à, à Nice, et sur aujourd'hui de l'épique. Euh, et, euh, et donc, j'aurais proposé un exercice qui était euh, d'abord un exercice minuscule, qui était de dire, euh, vous avez tous un numéro de sécu. Eh bien, comment, dans votre numéro de sécu, quelque chose de votre lien à la nature est encore dormant, hein, notamment euh, le numéro de département, euh, qui dit quelque chose de votre implantation territoriale, euh, ben, qu'est-ce que vous diriez de, de ça euh, Donc c'est une première manière de faire, mais en disant euh, ou bien qu'est-ce que ça veut dire vivre euh, l'écologie euh, quand on est en un, un ou en deux, euh, quand on est de telle génération plutôt que telle autre, quand on est de tel département ou avec des montagnes ou avec des rivières, il bon, y avait ça, et puis ensuite je disais ça c'est un petit pour s'échauffer, hein, et puis on peut faire un autre, un, un second exercice qui est euh, un exercice euh, sur le, effectivement, est-ce que je peux choisir un moment, euh, une ambiance hein, euh, Par exemple, si c'est la nuit, euh, si on prend l'exemple de, de cette personne avec ses, ses araignées, -là, euh, en plus, dans ce moment singulier, enfin euh, elle-même maman, euh, en enfin, attendant un enfant et puis cette, euh, cette maman araignée, c'était magnifique. Euh, le, bref, donc choisir un moment, euh, une ambiance, euh, une saison. Un, un objet ou un, une réalité ou un, ça peut être un arbre, ça peut être une source, ça peut être une qualité du vent, une texture de pierre euh, voilà et puis un affect. Euh, ça peut être de la joie, la tristesse, de l'ironie, de l'indifférence. Mais pour à partir de là, construire un récit et ça peut peut-être le, le... comment dire ça peut plus fonctionner. Et après, je me dis euh, l'étape d'après, mais c'est il faudrait faire c'est quand votre haut creux mon arbre sera au Parlement. <rire> c'est euh, comment pas. comment faire des récits collectifs. C'est que comment à partir de ces expériences personnelles, on peut faire des écobiographies d'un territoire. Et il euh, y a un vrai enjeu.
0: En tout cas, on. Dans les, dans les différents témoignages qu'on a pu recueillir, on entend tout de suite la voix qui change pour beaucoup. Alors, il y a des gens qui viennent raconter euh, comme s'ils racontaient à, à des amis, euh, donc ils gardent leur ton euh, naturel. Mm -hmm. Et puis, on, on entend là, et notamment dans les, les extraits qu'on qu a choisis, des voix de, de compteur, où on va être dans quelque chose de plus doux, où il mm -hmm. va s'installer, euh, oui, une, une relation intime avec, euh, avec euh, ce micro. On voit en tout cas que, justement, ça fait ressortir une certaine sensibilité et donc ça peut être là un des moyens justement d'aller euh, résoudre ou en tout cas de proposer des options de, ou des solutions euh, à cette crise des sensibilités que vous
2: évoquiez. Oui euh, et effectivement en, en le disant bien comme vous le dites, c'est-à-dire euh, en disant qu'il s'agit bien d'un soin pris des sensibilités et pas d'un éloge, un, comment dire, plus ou moins instrumental de la, de la sensiblerie. Je trouve que c'est une des grandes questions, en fait, aujourd'hui, notamment pour les politiques publiques. Hein, c'est la question de ce qu'on appelle la sensibilisation, à la transition écologique et sociale. Mais la sensibilisation, elle est souvent, en fait, euh, imposée de l'extérieur euh, sur un mode très, comment dire, cognitif, très informationnelle et qui part pas en fait des expériences des sujets et, euh, et donc le, le, vous faites un travail de sensibilisation en fait hein, en, en comment dire en en autorisant un espace où il n'est pas disqualifié euh, de partir du sensible. Hein, alors que ça peut effectivement être considéré ou, ou ça peut être considéré comme non considérable voire à déconsidérer. Donc en fait, il y a, y a un, effectivement la question du soin des sensibilités ça suppose une éthique et une politique de la considération. Hein, euh, et là où en fait, on, on peut très très vite dire, ouais mais ça c'est New Age euh, ça, ça vient de ça c'est un truc de, de... Bobo ou c'est un... enfin bref tout tout, tout, tout ce qu'on va vite euh, apporter en disant mais moi j'ai pas le temps de ça euh, d'abord la fin du mois bon, bah, oui donc tout ces... en fait le il euh, a... enfin je me disais ça en vous écoutant euh, cette question euh, il faudrait la enfin, votre votre cabane il faudrait à, à la fois euh, non, je sais pas si elle est jusqu'où c'est possible mais à la fois d... aller du côté de, de ceux qui, qui sont dans les milieux les très précarisés en fait euh, où cette question du rapport au milieu est, est effectivement de, dominant enfin pas moins, enfin pas plus, mais on peut très bien que les crises sociales et les crises environnementales fonctionnent, quoi. Euh euh, donc il faut aller à, à côté d'Atédirk Carmonde et puis aller, euh, comment dire, chez les, les plus riches, quoi, en disant mais euh, comment c'est possible, toi, Elon Musk, euh, euh, que tu t'envoies en l'air avec tes, avec tes fusées sans avoir aucun état d'âme, quoi. Je veux dire que c'est, moi, ça m'interroge. J'aimerais bien faire les biographie d'Elon Musk euh, <rire> et de m'interroger pourquoi nous nous en, enfin, pas tous, mais certains se, se réjouissent de ces exploits qui sont en même temps des désastres, quoi. Je... Voilà. Mmh. Mmh.
0: Merci beaucoup, Jean-Philippe Piron en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle donc votre livre Je est un nous paru chez Actes Sud. Vous venez de publier également pour une insurrection d'essence, danser, chanter, jouer pour prendre soin du monde. Et puis, dès la semaine prochaine, donc, vous pourrez retrouver un épisode consacré au récit que nous avons recueilli avec Audrey. Merci d'avoir, Audrey, co-présentée, co-interviewée. Première interview d'Audrey. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, Audrey. Avec
0: nous. Merci beaucoup.